0: Desde el Cusco, Patrimonio Cultural de la Nación, presentamos Cusico y Podcast, un espacio para difundir y amar nuestra música andina y conocer más sobre sus exponentes. sé si exista un cusqueño que no haya zapateado con las canciones de la agrupación que tenemos el día de hoy Son 28 años de trayectoria que los acompañan, que los respaldan Además de esta característica picardía, alegría que siempre demuestran hasta el momento, hasta la actualidad en los escenarios Hoy tenemos a unos grandes de la música andina Con 12 producciones que los respaldan, que los han acompañado en estos 28 años de trayectoria Bienvenidos a Cusico y Podcast. Yo soy Cris Mervaca y los seguiré acompañando en este viaje musical. Hoy tenemos a los reyes de la noche cusqueña, a nuestros amigos de Pueblo Andino, con nosotros en Cusico y Podcast, el fundador, director y primera voz de esta linda agrupación, Jesús Garay. Bienvenido, señor Jesús, qué lindo tenerlo aquí. ¿Qué
1: tal, Cris? Un saludo muy grande para tu linda gente. Alegría para nosotros ya estar con 28 añitos, pero pesa, las canitas ya pesan y, y la felicidad es que seguimos este calando en el corazón de toda la gente.
0: Qué lindo. Ya son 28 años de trayectoria, era el año 1994.
1: 1994. 20, 20 de mayo, ¿no? 20 de mayo de 1994 empezamos esta travesura que se llamó el Grupo Andino por entonces y bueno, pues ya cumpliendo 28 añitos, 29 años el próximo año, que es el 20 de mayo, como pueblo andino.
0: Además, hay que recalcar también que esto se formó o se fue gestando en las aulas de la Universidad Andina del Cusco y también esto tipo dio pie para, digamos, eh, que se relacione con el nombre, ¿no? que inicialmente fue Andino del Cusco y después pasó a ser Pueblo, pueblo andino.
1: andino. Así es, esto nace pues, en la Universidad Andina nace cuando quisimos hacer la, la tuna universitaria. Y bueno, como rebeldía, porque la tuna solamente tocaba música española, tratamos de hacer eh, eh, un evento que nos invitaron a Espinario Recuerdo. Hicimos dos temas de tuna y los demás temas hicimos folclor. Y bueno, el alcalde nos galardonó, nos hizo los campeones a nosotros porque preferíamos nuestra música, pero las demás tunas que vinieron de Huamanga, de Arequipa, de, de Lima... Eh, prácticamente nos denunciaron porque no hacíamos tuna, ¿no? Y les dijimos nosotros como peruanos o como cusqueños que somos nosotros en este momento invitados debemos hacer nuestra música, nuestro folclore. y ahí es donde nos, nos, este, prácticamente decidimos hacer una nueva vertiente de la tuna universitaria haciendo folclore, pero no nos dio resultado, así que empezamos a hacer el grupo andino haciendo folklore, pero cuando quisimos patentar el nombre ya nos dimos con la sorpresa que había un grupo andino de muchos años en Bolivia, los creadores del Cómo Has Hecho, y así que decidimos cambiar de nombre, pero una noche reunidos en casa después de un ensayo para buscar el nombre, eh, faltaba uno de los integrantes y nosotros buscábamos en revistas qué nombre ponernos, hasta que llegó él con una botella de santo y seña que es la inspiración de todo músico. Dijo: Estos pueblerinos buscando en revistas, diccionarios, el nombre. ¿Qué has dicho, pueblerino? Pueblo, pueblo andino, queda. Y ahí quedó pueblo andino.
0: En este momento, ¿cuántos conformaban la agrupación?
1: Eh, cuando empezamos, nosotros como grupo andino éramos siete personas. Siete personas que, bueno, teníamos invitados de la Nacional, dos integrantes de la Nacional, y los demás éramos de, de la Universidad Andina. E, y por entonces empezamos a acompañar a Gran Pablucha Venero en el local Sol y Luna, eh, a la hora del almuerzo, y a la hora de la cena, como el grupo andino. Hacemos media hora de show y media hora con, con Pablucha Venero.
0: Todas las producciones que he visto de Pueblo Andino... Siempre se caracterizan por la música movida, por la picardía, por la alegría que, que transmiten hacia todos los oyentes, ¿no? Y es en base a ello también que ustedes proponen lo que es eh, tipo la fusión con el folk, ¿verdad? La música andina con el folk.
1: Eh, bueno, nace allí. Porque, oh, el, latin el latin folk, folk andino. Nace allí porque eh, cuando nosotros empezamos con el grupo andino, eh, quien tocaba el bombo la, o la percusión era yo No tenía mi bombito, mi tarola mi platillo, ciertas cositas que me gustaba cantaba y tocaba y, pero yo tenía una batería guardada ahí que había comprado y decía en algún momento voy a utilizar esto hasta que por fin lo, lo engatusé a mi cuñado que era baterista de mis hermanos, le mando un saludo muy grande acá a Vladimiro Montesinos no el que está dentro por si acaso sino mi cuñado el, el músico y Uh, le digo que pues queremos hacer un poquito de fusión poniendo batería y poniendo un bajo hicimos un par de pruebas en casa y tocamos en un local en la plaza Tupajamaru que bueno los, los que vinieron allí de invitados el 60% se fue feliz porque sintió una nueva vibra poniéndole al folclor lo que era el bajo electrónico, la batería pero un 40% siempre con la crítica ¿no? que estábamos distorsionando el folclor, que cómo era esto y dijimos, tiene que evolucionar todo. Y decidimos ya desde entonces pues, poner la batería y poner este, el bajo electrónico.
0: ¿De qué año estamos hablando? Más ah, o menos?
1: El 97.
0: 97. 97. Aproximadamente. Bueno, sabemos también que por la música han llegado a distintos países, incluso ha radicado en Europa cinco años, ¿verdad? Han podido eh, visitar... Dinamarca, España, Italia, entre otros países con su música. Eh, ¿Esto ha servido para poder potenciar también esta nueva propuesta que ustedes lanzan? Uh, ¿O este, de qué forma ha influido en la propuesta que ahora tiene Puebla Andina?
1: Bueno, cuando nos quedamos a radicar en Europa, no pensamos hacerlo tanto tiempo. Nosotros fuimos solamente por seis meses, pero hace que los viajes empiecen, la música guste, y por allí yo me puse un poco rebelde y me salí del grupo que habíamos ido a hacer este, música por allá. ¿Por qué? Porque ellos este, tenían solamente la en la mente de, de salir a tocar las plazas, o sea, la manga, que se llama acá, ¿no? Y yo dije, pero soy no he venido hasta Europa a hacer manga, yo he venido a demostrar mi música en teatros, en todas esas cosas y empecé a trabajar con un ecuatoriano que vivía muchos años allá en Europa y él me llevó a muchos festivales y en esos festivales yo vi pues que las fusiones de otros países y me empezó a gustar mucho y cuando retorno de Europa pues se me ocurrió poner ya el timbal, la tumba, el violín este, ciertos instrumentos más de metales que es el saxo, la trompeta, el trombón a lo que es pueblo Andino y con esto ya tenemos ya 10 años, 10 años que dio resultado, está dando resultado y nos dimos con la sorpresa que hay muchos grupos que empezaron también a seguirnos poniendo estos instrumentos y dijimos qué bueno porque siempre a veces el intentar es un poquito difícil, pero te das la sorpresa y el gusto de decir que bueno, dejamos un poquito de escuela y ahora están viniendo gente con eso. Pues
0: ya que estamos hablando de, de este término que es la fusión, ¿no? La fusión de ritmos, la fusión también de culturas, ¿no? En este caso, que como usted dice, aceptado por muchos y criticados por muchos más, incluso al inicio, que probablemente al paso de los años se van subiendo también y se van incorporando ahí y va gustándoles, ¿no? Esta es la nueva propuesta que tienen. Hablemos sobre este fenómeno que es la fusión de la música
1: por supuesto yo tengo una cosita muy guardada ahí hace muchos 17 años atrás cuando nosotros tocamos en Lima yo recuerdo que tocaban los Jarcas también en este local y por allí le preguntaron a Gonzalo Hermosa por qué no ponía batería y bajo a, a su agrupación a los Jarcas y, y bueno él dijo no, no los Jarcas son la esencia como están escuchando y siempre va a ser así y por ahí, al año siguiente, este, se, se puso en descanso por un par de años los Jarcas y nace el Grupo Pacha. Y el Grupo Pacha sacan una hermosa producción este, hecha eh, en México, eh, netamente orquestada. Y es hermosísima cuando tú escuchas el folclore orquestado. Y dije, qué lindo realmente que nuestro folclore suene de esta manera. Y creo que con el pasar del tiempo, cuando regresa Elmer nuevamente a cantar con los Jarcas, es donde ponen pues el bajo y la batería. Y cuando regresó, yo recuerdo a un evento donde estaba Jaguar, estaba Ilapu y estaba Los Jarcas. Le vuelven a hacer esta pregunta a Gonzalo, y Gonzalo dice: Las fusiones tienen que ser encaminadas, y bienvenidos sean los nuevos instrumentos para nuestro folclore.
0: Bienvenidos, sea. Bienvenido ¿no? sea. Y ahora se ve mucho de esto, por ejemplo, también en invitados que, que tenemos en, en el podcast de Cusicui. Eh, vamos a dar lugar también a hablar de estas fusiones, ¿no? Por ejemplo, la fusión con la música electrónica, la fusión con el pop andino, ¿no? Que está sonando mucho ahora. ¿Cuál es su opinión al respecto de estas nuevas fusiones que, que han surgido en los últimos años?
1: Bueno, la fusión existe hace muchos años. Yo, yo recuerdo, mira, los pioneros. ...en la fusión... Este, de, ...del rock... ...poniéndole un charango a una quena... ...fueron el grupo Polen... ...fueron el grupo este, del pueblo del barrio... Eh, ...los creadores de la balada y el rojo en Quechua... Ah, ...disculpa que, que me tire flores... ...pero fueron el grupo Trébol de mis hermanos... ...acá en Cusco... ...después de muchos años nace Ushpa, ...que piensan que ellos son los... ...los creadores del rojo en Quechua... ...no... ...váyanse un poquito más atrás... ...el año 67 es la balada y el rock en quechua que sacan el grupo cusqueño, el grupo trébol de Cusco, ahí existe la fusión ya, y creo que las nuevas tendencias que están viniendo, a Dios gracias sea para bien, yo veo mucho producto muy bueno que está saliendo en fusión, tenemos en la capital este, eh, chicas que están fusionando el pop, están fusionando hasta la cumbia, están fusionando ya con, con el charango
0: el trap, el, el tap,
1: y bueno yo digo, qué lindo que por fin den la utilidad a nuestros instrumentos, que es el charanguito, o la tinja, o la zampoña, la quena, y se escucha hermosísimo.
0: Y además también es una forma de llegar a las generaciones más pequeñas, ¿no? porque Y a las generaciones jóvenes también, que muchas veces de repente... este no saben mucho de la historia de la música y por estas nuevas propuestas que están surgiendo como que uno dice, ¡qué lindo! y empiezan a buscar más atrás y empiezan a escuchar eh, las propuestas también de, 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 otras, de otros artistas, ¿no? de otros grupos musicales bueno, eh, es parte de nuestra historia seguimos evolucionando y seguramente la música seguirá evolucionando todavía mucho más
1: y yo te comento, mira este, yo tengo un cuñado que estudia en la escuela de, de música y le dijeron que hagan este, una biografía de, de grupos cusqueños que, que tenga redundancia en nuestro Cusco. Y me viene a preguntar a mí sobre mis hermanos, porque sabe que yo escucho la música en casa y le, le contaba la historia. Y cuando lleva este proyecto a presentar, él dice, ¿qué grupo es este? Y yo le dije, ¿y quién es tu profesor? Le dije, que un poquito sobre la música que tenemos años atrás. O sea, ¿Cuántos años primero que nada tiene tu profesor? Le pregunté y me dije 36 años de razón, porque como profesor debería indagar un poquito más sobre nuestra cultura musical en nuestro Cusco. Tenemos grupos cusqueños muy buenos en Cumbia, el Grupo Corazón, los Parker, los Gemandarina, este, y en fin, el Grupo Rock tenemos, de repente no sacaron producciones porque... Hacer una producción anteriormente era bien difícil. El grupo Plasma, el grupo Signos, el grupo H2O, este, en fin, hay un montón de, de grupos rockeros que hicieron buena música en sus años acá, pero por el costo de sacar una producción o anteriormente no había cómo grabar acá en Cusco, tenías que ir hasta Lima. Y a raíz de eso que mis hermanos hacen pues una productora que era Trevo Record acá, donde tú grababas y producías tu propio disco, un 45 o un mini long play de 6 temas o un LP de 10 temas o 12 temas, que netamente lo hacías acá, que era la productora Trevor Record. Y aparte había otra productora que era Volcán también acá, de los hermanos Flower.
0: Ya que estamos entrando un poquito al tema de la producción, ¿no? Profundicemos un poco más este tema. ¿Cómo era grabar ahora, por ejemplo, no? Cualquiera puede grabar en casa, no? Claro. Incluso sin tener de repente los mejores micrófonos, los mejores equipos, puede hacerlo con el celular. Hay plataformas que facilitan el hecho de poder eh, plasmar un poco de repente la idea que tú tienes, la nueva propuesta, las composiciones, de repente ahí que los jóvenes, el público en general lo tiene. Antes. ¿Cómo era el hecho eh, de grabar, de ir a la productora, de viajar hasta la capital para poder hacerlo? Comentemos un poquito más sobre esto.
1: Bueno, cuando nosotros viajamos a grabar el primer este, CD por, y el cassette, que estaba pues en, en apogeo todavía, era el cassette, y estaba pues saliendo ya lo que era el CD, ¿no?
0: Evolucionando. Sí, ya,
1: ya había pasado de moda lo que era ya el, el on-play, el, el 45%. Estuvimos grabando en el estudio donde graba Gianmarco, que era el mejor estudio por entonces en Lima, El Techo. Eh, te cobraban por hora 25 dólares, o sea, tenías que ir bien ensayado porque te costaba tus 25 dólares la hora y saber que tienes que grabar 12 temas... ...y cada tema tenías que hacerlo en una hora... ...y sacar tu presupuesto y decir... ...sí, lo hacemos con 300 dólares... ...y si es que por allí te fallaba algo... ...volver a hacer, volver a hacer... ...ya te sumaba un poquito más el dinero... ...y creo que eso... ...anteriormente pues era un poquito... ...dificultoso para los músicos... ...hoy en día como tú dices Krimer ...tenemos infinidad... De, ...de cosas que podemos grabar en casa... ...pero siempre no olvidemos algo... ...que el, el artista... ...tiene que mandar un poquito de calidad... Eso nos estamos olvidando nosotros los, los artistas porque nos ha salido, en fin, ciertas cosas que puedes hacer en casa, un home studio, pero la calidad, cuando tú quieres llegar a otro país, es lo que te, te piden. Yo tenía ese problema, por ejemplo, con algunos discos que había hecho yo en mi home studio. Yo dije, y para mí estaba bien, pero cuando lo llevé a Argentina para presentarlo a la disquera, para que saquen... Me decían, le falta calidad. Yo decía, no, pero está bien. Y realmente cuando me hacían escuchar un producto netamente hecho, pues en un estudio, estudio, que, que es? Tú sentías la calidad y decías, sí, falta eso. Y esto hoy en día prácticamente a las composiciones que estamos grabando, estamos haciendo la mezcla, la masterización, la estamos haciendo en Bolivia, en Chile o en Argentina, porque de repente queremos que este producto ya empiece a traspasar fronteras.
0: Excelente, calidad que estamos viendo en la nueva propuesta de Pueblo Andino, en las nuevas canciones y calidad que también se ve en cada show, en cada show de Pueblo <ríe> Andino. Yo siempre que los veo me pregunto, obviamente que para poder... Eh, plantear bien la propuesta que ustedes tienen. Ha sido necesario incorporar demás músicos. Son 15 músicos que conforman Pueblo Andino y me pregunto cuán complicado para, para el Señor Jesús <risa> manejar una agrupación de 15 personas y nosotros los artistas conocemos que es bastante complicado manejar una banda. Entonces, como que <risa> contemos un poco esto al público, porque a veces el público ve todo lo bonito en claro. el escenario, pero lo que hay detrás... Solo lo sabemos
1: nosotros Claro, nosotros solamente somos 15 en escenario Pero aparte de los 15 Tenemos 6 personas que trabajan más con Pueblo Andino Que es el sonidista, que es el manager Que es el, los plomos que nosotros llamamos Tenemos dos plomos que nos ayudan con los instrumentos A llevar, a instalar Y juntamente con los músicos De repente tenemos muchas presentaciones de un día entonces, ellos se encargan de ir a la otra presentación y esperarnos con los instrumentos ya listos o viceversa. Entonces, eh, nosotros llegamos y no tenemos que mostrar el cansancio que de repente podemos tener porque el público no tiene por qué saber qué es lo que te pasa a ti. El público está pagando algo por disfrutar y eso nos metemos siempre en la cabeza. Nuestros problemas dejamos en la puerta, entramos al escenario y damos todo lo nuestro. Por más cansado que estemos, por más malito que estemos, Bajamos del escenario y bueno, nos vamos de repente un poco cansaditos a donde nos han brindado un camerino o algo, a poder descansar y tomar pues algo que siempre pedimos en el catering. ¿no? Eso es lo que hace Pueblo
0: Y se nota. Y se nota la calidad, y se nota ahí, porque yo veo en un show pues siempre ahí bailando, cantando, disfrutando toda la gente, y por eso también empezaba con esto, ¿no? No sé si exista un cusqueño que no haya zapateado, y si no lo ha zapateado de repente en alguna presentación en su casa o haya cantado las canciones de Pueblo
1: y Yo te digo, adiós Dios gracias, este tema que, que me haga muchas alegrías, que nosotros tenemos una anécdota de este tema que es el mix de Guaynos. Eh... Cuando estábamos grabando en el techo, había que terminar el, el, el CD o el, el cassette con el tiempo completo. Y el que era el grabador Jesús Minaya nos dice, Jesús, tienen 15 minutos de tiempo, un par de temas. O sea, de 5 minutos, 6 minutos para cortar. Y dije, 15 minutos. Oye, tenemos un guainito nosotros que dura 11 minutos. Y ya te vestía la analo, me dice Yo agarro y los chicos le digo Oye, este el buenito hay que hacer No, Jesús, es muy largo Y el guitarrista que recuerdo, Marquito Dice, no, Jesús, eso no Yo tengo que practicar este Bien para que salga, tú sabes que en vivo es distinto Y para estudio es distinto no lo hemos este, ensayado como para estudio. Ya, pues, bestial, no hay problema, ensáyalo. Me fui a la cabina y le dije a Minaya, le dije, grábale, jesuquito grábale, por favor. Ya, Marquito, empieza. Y empieza, termina. Y dice, ya, ahora sí, no, queda, entra el otro instrumento. <risa> y salió este tema. Y bueno, cuando llegamos, fuimos criticados por, este, por entonces el INC porque el guay no era lo que nosotros estábamos tocando. Eh, eh, habíamos perdido de repente la esencia un poquito del guayno tradicional, poniéndole lo que es la batería, poniéndole lo que es el bajo electrónico. Eh, nos criticaron mucho. Eh, yo recuerdo casi un año nos dieron de alma, pero después me llaman para darme un premio. Yo dije, me, me, me dan de alma un año y después me llaman para darme un premio ¿Y cuál era la situación del premio? Me dicen, Jesús, gracias a ese guayno la juventud ha vuelto a preguntar por el quechua. ¿Qué es lo que dices en esta palabrita? ¿Qué es? A bailar nuestro guayno a disfrutar de nuestro folclore. Diga, ah, qué lindo, gracias. Yo no lo hice pensando eso, sino lo hice que nuestro guay no se escuche, se disfrute y se baile. De repente en nuestros temas lo aceleramos un poquito porque queremos que la gente sienta la energía que nosotros soltamos los artistas en el escenario. Solamente eso y esa anécdota de ese guaynito.
0: ¡Mire ¡Qué lindo! ahí. <risa> ¿Y qué dijo después el guitarrista? <risa> se quedó no, sorprendido.
1: Se quedó sorprendido. Y mi anécdota personal del guay no es que yo siempre la canto y disfruto en el escenario. Y me invitan en carnavales a, este, a una casa de unas amistades y llegó una tía de Estados Unidos de esta familia, que era recontra seguidora de Pueblo Andino, y ponen el guayno. y ponen el guayno. y la tía viene y me jala del brazo y me empieza a bailar. Y empiezo pues un minuto, dos minutos tres minutos, cuatro minutos... ¿A qué hora termina esto, Dios mío?
0: 11 minutos.
1: Porque cuando bailas es distinto a que cuando lo cantas. Dije, Dios mío, ahora entiendo mucha gente cuando claro. baila mi wine.
0: Claro, porque estamos ahí zapateando duro y ya yo creo que a la mitad cambio de pareja. Sí. <risa> cambio de pareja ahí. Qué lindo, de verdad. Qué lindas historias, qué lindas anécdotas y a veces así cosas que sin pensarlo eh, tiene la aceptación, ¿no? Tienen la aceptación de la gente y además de ello también yo creo que cada una de las canciones de Pueblo Andino eh, porque la gente siempre espera, no siempre espera digamos bailar no siempre espera disfrutar con las canciones suyas y en las últimas producciones que han estado presentando se ha estado dando mayor realce a las composiciones suyas también hablemos sobre esta faceta de compositor
1: bueno, eh, la faceta está desde hace muchos años lo que pasa es que nosotros en las producciones anteriores le poníamos el 80% de covers que la gente nos pedía y solamente le damos importancia a un par de temas o tres temas nuestros y lo incluíamos en el, en el disco. Y de repente por los viajes o, o el tiempo necesario para poder ensayar una composición y darle el gusto, no lo, no lo tocábamos o no lo ensayábamos bien en casa. Y esta pandemia ha hecho que yo después de 15 años agarre la guitarra agarre mis cuadernos y diga oye, estos temas voy a empezar a, a terminar y empecé a concluirlas concluirlas y sin darme cuenta a mí tengo cuatro producciones cuatro producciones, Dios mío digo, ¿y esto por qué no lo hice antes? y esa es lo que estoy haciendo ahora, van a salir doce canciones en un disco, donde son diez composiciones y dos cover lo eh, diferente a lo que hacíamos con, con los anteriores discos y dije, bueno, ya es hora de dejar nuestros temas, adiós, gracias, seguramente en algún momento un tema pues gustará, que estaban guardados en ahí un cajón, y está dando frutos, porque ya este, gracias a este tema, por ejemplo, de la morenada, que es el macho machito machón, me llamaron para estar en Oruro, para estar en Bolivia, y entonces yo digo, adiós, gracias, está dando resultados, hace poco sacamos una cumbiecita, que ya me llamaron para estar en Huancayo y en Lima el próximo año y están empezando los frutos dije, hay que seguir difundiendo las composiciones que estaban guardadas y seguramente pues en algún momento ya gustará y mira, sin decirte que hay un carnavalito que me, me, me lo hizo una guitarrita un amigo mío en Lima me llamó el día de ayer y me dice Jesús, tu composición este que le hice la guitarrita a la base y ¿Ya la sacaste? No, todavía no, me falta ponerle violincito ¿Puedo grabarlo, por favor? Porque, mira, lo he hecho escuchar a los patas, hermano, acá Y me dicen, Jesús, ese tema está hermosísimo Sácalo, pues, para carnaval Ahora en diciembre, que termino todo, pongo el violín Y para enero y carnaval está saliendo ese tema yo digo, Dios gracias, está dando frutos.
0: Nos preparamos entonces porque en carnavales estamos zapateando con la propuesta este nuevo carnavalito que nos tiene Pueblo Andino ahí. Es ya un afrocarnaval,
1: ¿no? Carnaval, ¿eh? es, afro afro es un afrocarnaval. O sea.
0: Además que viene del Aila, ¿verdad? Sí, el Aila es el afrocarnaval. Claro.
1: O sea, yo le puse cajón al carnaval, le puse bongo, le puse... Y suena hermoso y dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Hace mucho tiempo lo hizo Maru, ¿ya? Eh, con puras, me, mentiras, claro, puras mentiras y en esto por ejemplo nosotros le ponemos lo que son los metales que suena más fuerte y con esa percusión pero para mí me falta ese violincito que por allí de repente quiero que suene así tan papacho que hablé con el maestro Chimango que quiero que lo ponga y me dice Jesús estoy ocupado hasta tal fecha y tal fecha puedo estoy esperando, si a ese tema he esperado 15 años ¿por qué no puedo esperar unos meses más? <risa>
0: No, y se nos, se nos viene seguramente un gran producto, como todo, de pueblo andino ahí para poder bailarlo. Y qué lindo que estemos dando también... Qué lindo que la gente también esté dándose el lugar, digamos, de escuchar, ¿no? De escuchar las nuevas propuestas, no solamente suyas, sino también las nuevas propuestas de otros artistas que ya este, se atreven a poder lanzar una composición, ¿no? Porque es complicado hacerlo. Es como que... Creo que es más sencillo lanzar un cover ¿no? que, que lanzar una composición porque hay más miedos ¿no? ah. dentro hasta que uno, me imagino, tiene que romper un poquito eso, el hielo, y ya las cosas van fluyendo.
1: Yo digo, a Dios gracias, estoy viendo muchos grupos que ya están empezando a soltar composiciones y eso es bueno, eso es bueno porque nuevamente se está produciéndose productos que ya son de uno propio, de la banda propia, y eso pues hay que dejar para las generaciones que vienen no ya dejemos de lado un poquito de repente los covers que nos han dado satisfacciones nos han dado eh, alegrías y empezar algo nuestro también y dejar pues huella con nuestras canciones y con los covers que siempre hemos tenido y siempre va a haber covers por supuesto de Puebla Nino, te lo digo este por ahí eh, la próxima semana por ejemplo grabamos un covercito que es La Suegra que ya está concluido todo eso y vamos a hacer su videoclip, pero no lo voy a subir a las plataformas porque es un poquito fuerte las letras que lo ponen <risa> ustedes. Porque en sí, la letra la letra normal es... Toda la culpa tiene tu madre, esa vieja y su comadre, no lo que cantan ustedes. Eso por favor, eso sí se los digo yo.
0: Claro, ahí la gente también pues siempre aporta, ¿no? En todas las canciones. Sí, me a decir, el, otro el, doble, día... el doble sentido. <risa> Sí, muchas canciones también de, por ejemplo, de los campesinos con varios cambios sí. ahí que, que ahora le escuchamos, pero que también es parte, ¿no? Es parte de hacer eh, de uno la canción y no solamente eso para un artista, sino también para los que lo escuchan, ¿no? Para el público que lo escucha. Ha sido complicado adaptarse a los constantes cambios... Que, que existe en la industria musical. Son 28 años que Pueblo Andino, para estar vigentes ahora, ha tenido que ir adaptándose, ¿no? ¿Y qué, cuán complicado ha sido este, este proceso?
1: Eh, yo creo que la, la, la última etapa, esta etapa donde estamos sacando las composiciones, es un poquito más difícil porque la pandemia ha hecho que cierren muchas disqueras. Y bueno, las disqueras eran que de repente sacaban tu producto, todas esas cosas. Ahora como artista, tú mismo tienes que sacar ese producto. ...tú tienes que hacer toda la inversión... ...para sacar un, un CD... Eh, ...podemos sacar de repente un brinco ...pero no... ...no está... Este, ...la calidad necesaria en ese disco... ...que puede ser un disco original... ...ahora lo hacen... Eh, ...la matriz... ...o lo hacen... ...en Argentina, Colombia y Bolivia... ...anteriormente había una empresa acá en Perú... ...TDB Perú... ...pero quebró... ...después de la pandemia... O sea, eh, los costos suben y a veces tienes que pensarlo muy bien. Si el invertir en sacar un disco está bien hoy en día, de una buena calidad, un buen producto, si la gente te va a pagar o no te va a pagar de repente el producto. Y con esto, pues, después de las plataformas digitales, es bien difícil. Sacas una cantidad de... Como mínimo tienes que sacar mil discos. Y si sabes si lo vas a recuperar, porque es una inversión que tienes ahí casi de 10 mil dólares y sabes, lo recuperas, no lo recuperas o lo vas a tener para regalar a, a los amigos. <risa> es bien difícil.
0: Complicado.
1: Complicadísimo, complicadísimo. Pero no hay que amilanarse y no hay que bajar y decir, seguimos para adelante. 28 añitos hasta que Papá Dios me lleve, no sé cuándo será. Y adiós, gracias Yo digo siempre, si me voy arriba o abajo Tengo amigos y voy a seguir bailando Con, con ellos arriba o abajo Feliz con pueblo Andino
0: y además, Poblendino eh, ha venido dejando un legado, ¿no? Un legado y este, también ha abierto muchas puertas para los nuevos valores, no solo cusqueños, ¿no? Sino también del Perú, para seguir difundiendo, para seguir este, también eh, de repente arriesgándose a lanzar nuevas propuestas, ¿no? En base al ejemplo que han visto en ustedes. De verdad, Señor Jesús, yo le agradezco mucho el hecho de haber accedido a esta entrevista. Y de haber accedido también a muchas otras invitaciones que yo le hice Y muchas gracias, de verdad, muchas gracias por el, por el apoyo Por poder también a, a través de usted comunicarnos y, y difundir más un poquito de lo que es la música andina Encantados de poder tenerlo en Cusicuy Esperamos poder seguir compartiendo más proyectos con usted
1: No, gracias Crismed y gracias a toda la linda gente de Cusicuy y decirles, este, sigamos apoyando al artista cusqueño, al talento cusqueño o al talento peruano, porque siempre estamos consumiendo un poquito la música de fuera de nuestro Perú. Hagamos que nuestra música genere en otros países, como lo hace Bolivia, como lo hace Ecuador, como lo hace Chile, Argentina... Trayéndonos productos, es hora que nuestros productos también vayan a esos países. Así que hermanos músicos, tenemos esa tarea de difundir nuestra música en otros países. Y eso queda en nosotros y en ustedes que nos van a ayudar difundiendo nuestra música. Gracias.
0: Gracias a usted. Muchas gracias también a todos ustedes que nos vienen siguiendo en cada uno de los episodios de Cusicuy. Sigan acompañándonos porque tenemos muchísimas más sorpresas para seguir también ahí comentando, difundiendo lo que es la historia de nuestra música andina. Los esperamos en un próximo episodio. Desde el Cusco, Patrimonio Cultural de la Nación, presentamos... Musico y Podcast, un espacio para difundir y amar nuestra música andina y conocer más sobre sus exponentes. Encuéntranos en nuestras redes sociales. Musico y Podcast, no te lo pierdas.